0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, ah, Janis. Hallo, Dennis. So, wir sehen uns über Skype. Mhm. Einmal wieder dazu gesagt, vielleicht auch zur Information: Heute ist der 13. Februar, damit äh, man sich so ein bisschen einen Überblick machen kann. Und äh, heute kam ähm, direkt eine Folge von uns raus, die nicht die ist, die wir gerade aufnehmen. Das heißt, wir haben eine Woche Vorsprung, Janis. Ja, das wir ist Wir haben uns einen kleinen Puffer aufgebaut. Das heißt, wir könnten jetzt eine Woche lang krank sein und wir würden trotzdem noch weiter Folgen rausbringen. Das wollen wir nicht hoffen. <lacht> Aber es ist von Vorteil, so einen kleinen Puffer zu haben. Wir sollten dabei bleiben. Das, das ist ganz gut. Genau, wir hoffen natürlich, euch gefällt die Folge also von letzter Woche. Das heißt, die, die heute rauskam, für uns heute, für euch nächste Woche, <lacht> wie auch immer, direkt wieder verwirrt. Zeitweise. Da haben wir ja, ja. vor allen Dingen viele, viele Fragen beantwortet über Relativitätstheorien. Und ähm, wir wollen mal wieder klassisch auf den Boden der Tatsachen zurückkommen mit dieser heutigen Folge. Mit einer Sache, die sich viel gewünscht wurde, immer wieder über die Laufen, über die letzten Jahre. Und äh, zwar einmal so ein bisschen allgemeiner, denn ähm, was ihr immer wieder wollt, zumindest viele von euch schreiben uns das, ist so ein bisschen mehr Alltagsphysik. Physik, die euch äh, wirklich begegnet, im Haus, in der Wohnung, aber auch irgendwie genau so beim Fahrradfahren zum Beispiel. Um das es ja heute geht. Ihr wisst es schon am Folgentitel, Da muss ich jetzt nicht groß ähm, die Spannung aufrechterhalten. <lacht> ähm, aber genau, auch konkret, was so Fahrradfahren bege- äh, betrifft und so wurde auch konkret von euch immer wieder gewünscht, dass wir nicht dazu, äh, ob wir nicht dazu mal was machen können. Und wir dachten uns, okay, irgendwann zwischendurch muss auch mal zwisch, äh, Platz sein zwischen der, dem Universum, der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik für für solche Themen. Und ich denke, da werden auch noch einige andere kommen, so was Haushalt betrifft und Alltagsphysik. Äh, da muss man natürlich zusagen, dass wir da ein bisschen weniger Experten sind, als vielleicht jetzt auf Gebieten, wo wir explizit irgendwie Vorlesungen zu besucht haben oder drin geforscht haben oder so, denn Eine Forschung über Fahrradphysik gibt es so, äh, so, äh, oder eine Vorlesung über Fahrradphysik gibt es erstmal so nicht. Das heißt, ähm, man kennt natürlich so aus der klassischen Mechanik und so die ganzen äh, Prozesse, die da eine Rolle spielen. Und äh, muss sie jetzt irgendwie vernünftig versuchen zu verbinden und hat auch viel, vielleicht hier und da mal so klassische Aufgaben dazu gerechnet. Und den Rest muss man sich dann aber schon äh, anlesen, weil es halt eine eigene Richtung ist im Prinzip, wo man ansonsten äh, zumindest zum, so, so als Laserphysiker wie wir, als Optiker oder auch was ja, Gravitationswellen und so angeht, ja erstmal keinen Kontakt mit hat, so mit dieser klassischen Alltagsphysik, ne? Ja, vor allem hat man ja sehr viele, sehr kleine Phänomene, die da irgendwie
1: interagieren auf eine komplexe Art und Weise. Das heißt, wenn man das wirklich verstehen und untersuchen äh, möchte, muss man entweder eine ganze Menge Experimente machen oder man muss sehr detaillierte Computermodelle machen. Und das ist ja schon relativ komplex und äh, schon ein bisschen außerhalb von unserem Fachgebiet.
0: Genau. Ich würde sagen, wir starten äh, wieder mal vorweg mit ein paar der Hörerfragen. Und äh, keine Angst, es sind auf keinen Fall auch nur ansatzweise so viele wie beim letzten Mal, wo wir dem ja eigentlich eine ganze Folge gewidmet haben. Äh, heute haben wir einfach nur ein paar schöne ausgewählt, ähm, die wir die wir du- äh, kurz durchgehen können. Und wir freuen uns dann auf weitere Fragen von euch für die nächsten Folgen, für die nächsten Wochen. Wie immer, entweder über Instagram oder Facebook äh, oder natürlich über E-Mail, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Da könnt ihr uns wie immer erreichen. Und Janice, ist es okay für dich, wenn ich einfach starte oder willst du noch irgendwas vorweg sagen?
1: Ja, ähm, ich glaube, da waren noch zwei Fragen, die das James-Webb-Teleskop betrafen, das ja vor kurzem gestartet ist. Und da sollten wir vorweg vielleicht noch sagen, dass es da ganz gute Neuigkeiten gibt, denn es gibt das erste Bild vom James-Webb-Teleskop. Es ist jetzt noch nicht so spektakulär für sich. Man sieht da einen ganzen Haufen heller Punkte, die so ein bisschen verschmiert sind. Und es liegt einfach daran, dass es erstmal so ein Bild ist, was einfach den Status quasi zeigt. Und zwar der Status ist, dass das Ganze noch nicht ähm, vernünftig justiert ist. Das heißt, diese ganzen Spiegelelemente zeigen noch nicht so ganz in eine Richtung. Deswegen hat man halt ganz viele Bilder von dem gleichen Stern, den man da anvisiert hat. Und auch die einzelnen Spiegelelemente sind noch nicht so richtig geformt, dass sie wirklich das richtig schön scharf stellen. Das heißt, da sind die äh, einzelnen Bilder, also die einzelnen unterschiedlichen Bilder von diesem Stern auch noch so ein bisschen verschmiert. Und das ist einfach erstmal zu zeigen, es funktioniert, es sieht Licht. Und äh, jetzt beginnt der, ich glaube, mehrere Monate lange Prozess eben, das alles vernünftig zu justieren und einzustellen, dass man dann auch richtig schöne Bilder sehen kann.
0: Ja, es muss auch erstmal noch vollständig abkühlen, was ja auch noch diese Zeit dauern wird. Ähm, Sonst verzieht sich das wahrscheinlich immer mal wieder noch ein bisschen und so. Da muss man immer noch nachjustieren und dieses Abkühlen im luftleeren Raum ist ein bisschen schwierig, ne? äh, weil man nur so ganz langsam über äh, Wärmestrahlung quasi abkühlt, aber nicht wirklich irgendwelche ja, äh, irgendwelchen Austausch mit irgendwelchen anderen Medien oder so hat an der Stelle. Aber du hast die Fragen über das james Webb teleskop angesprochen und die haben uns per Instagram vom Jürgen erreicht und äh, zwar schon Anfang Dezember und das habe ich damals, glaube ich, einfach überlesen. Also sorry dafür, Jürgen, und es ist ja immer noch nicht zu spät. Ne? Wir haben ja jetzt gerade erst die ersten Bilder, Deswegen können wir vielleicht kurz darüber ein paar Worte verlieren. Gut, die erste Frage dreht sich so ein bisschen äh, um diesen Aufklappvorgang des james Webb gruppen Man hat das ja sehr kompakt geschlossen zu diesem Lagrange-Punkt gebracht und erst da sich dann entfalten lassen, den Spiegel und Solarsiegel und all solche Sachen. Und die Frage ist, warum hat man das nicht hier in der Erdumlaufbahn schon gemacht, wo man eventuell, wenn irgendwas schief schiefläuft, nochmal hingehen kann, das Ganze reparieren kann und so weiter. Und erst wenn man sich sicher ist, dass alles geklappt hat, dass man es dann erst quasi auf, auf die Reise schickt zum Lagrange-Punkt.
1: Ich glaube, die Idee ist da erstmal, dass man direkt äh, zum Lagrange-Punkt fliegt, um Treibstoff zu sparen, um das nicht erst in die Erdumlaufbahn zu bringen und von da dann nochmal äh, befördern zu müssen und eine Mission in mhm. der Erdumlaufbahn was zu reparieren. Es geht im Prinzip, gerade wenn man sowas wie einen Space Shuttle hat, aber es ist auch extrem aufwendig und teuer und äh, Wahrscheinlich nicht das, was man machen wollen würde. Und zweitens, wenn man es ja. hier in der Erdumlaufbahn aufklappt, hier hätten wir ja noch relativ viel Material, was darum fliegt, viele kleine Mikrometeoriten, äh, Weltraumschrott ja. und so. Und da möchte man auch nicht riskieren, dass das jetzt hier in so einem überfüllten Bereich dann schon alles auf dieses äh, relativ empfindliche Teleskop einprasselt. Das heißt, man bringt es erstmal kompakt, einigermaßen aus dem schlimmsten Bereich raus und dann kann man da in Ruhe alles machen.
0: Ja genau, also die beiden Punkte, man man war ja gar nicht auf einer Erdumlaufbahn erst, da hätte man ja erstmal hinkommen müssen und dann wieder irgendwann davon weg, das kostet ja umso mehr Energie nachher und klar, also für für diesen Riesenspiegel, der, der so extrem glatt sein muss und so, ist es ja sehr, sehr wichtig, dass da auch nicht ein kleinstes Staubkorn irgendwie eine kleine Beschädigung macht oder so. Und ähm, selbst wenn man hier immer noch relativ gut ausschließen kann, dass da irgendein größeres Teil dann reinrast, weil die ja auch äh, gut überwacht werden und so noch, halbwegs zumindest, äh, würde man auf jeden Fall machen bei so wichtigen Sachen, bei so wichtigen Missionen. Aber kann man nicht ausschließen, dass gerade wenn man noch in der Erdnähe, in der Atmosphärennähe ist, dass da dann doch irgendwelche Staubteiche noch mit rumfliegen und dann den Spiegel zerkratzen. Und das wäre ein großes Problem. Also lieber erst da, wo es dann äh, wirklich deutlich, deutlich leerer ist, auf, äh, aufklappen. Und da kommt man dann auch gleich zur zweiten Frage. Da ist nämlich die, da interessiert sich dafür, wie voll das eigentlich schon an diesem L2-Punkt ist, an diesem Lagrange-Punkt oder auch an anderen Lagrange-Punkten, äh, oder ob es da auch schon so vermüllt ist, wie man das hier um die Erde herum kennt. Aber, ja, also, soweit ich das gefunden habe, äh, ist da noch nicht viel los. Also, ähm, man packt die Sachen ja auch nicht, das haben wir ja erklärt, nicht am, auf einem Punkt oder so, sondern man, man packt die auf gewählten Orbits um diese, Lagrange-Punkte rum und da ist es jetzt noch nicht zugemüllt oder so. Da ist ist noch nicht viel, da ist es wirklich noch ziemlich leer und das ist eigentlich noch überhaupt kein Problem. Da hat man auch relativ viel Platz. Man kann unterschiedlichste Orbits um diesen
1: Lagrange-Punkt wählen. Das heißt, da kann man noch gut dafür sorgen, dass die Sachen sich auch einigermaßen aus dem Weg gehen.
0: Gut, und dann hat äh, Jürgen noch eine Frage, die nichts mit James Webb zu tun hat sondern die sich jetzt direkt hier, ja, du guckst, verwirrt, genau, <lacht> die, die hier mit der Erde zu tun hat. Und zwar geht es, er hatte unsere Folge 146 gehört, habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt, war wahrscheinlich irgendwie Weltklimabericht oder sowas. Auf jeden Fall ist seine Frage, die ihm dabei gekommen ist, ob es eigentlich vielleicht sinnvoll oder überhaupt technisch möglich ist, die Wüsten auf der Erde wieder zu bewalden. Also ob man da irgendwie große Wälder erzeugen kann, große Bäume in großem Ziel wieder anpflanzen kann. Äh, Ob das Sinn macht? Ist das überhaupt möglich? Äh, Wie sieht das da aus? Ja, also von der technischen
1: Machbarkeit her geht das natürlich. Ähm, Man kann beliebig äh, Düngemittel zum Beispiel herstellen oder auch ähm, Boden. ...material aufbringen, dass dann auch die Wachstumsbedingungen vom Boden her äh, passend sind. Ähm, Man kann ja im Prinzip alles abschatten, man kann das bewässern, man kann das mit äh, irgendwelchen Strukturen vor Wind schützen. Also sowas aufzuforsten, das geht im Prinzip. Es wird auch teilweise versucht, das in bestimmten Bereichen zu machen. Man versucht ja einmal quer durch Afrika so ein grünes Band äh, anzupflanzen dass diese fortschreitende Ausbreitung von den Wüstengebieten äh, ein bisschen aufgehalten wird und dass man da wieder mehr Nutzfläche bekommt, äh, gerade auch was Ackerbau äh, betrifft. In solchen Wüstenregionen ist das schwierig, aber wenn das einigermaßen begrünt ist, dann funktioniert das wieder ganz gut, weil ja auch viel ähm, nährstoffreicher Boden dadurch entsteht, dass äh, Pflanzen, die da vorher drauf gewachsen sind, abgestorben sind und dann quasi kompostieren und in den Boden eingehen. Ähm, also technisch machbar ist es auf jeden Fall, aber natürlich ist die Frage, wie sind die Kosten und äh, wie ist der, der Aufwand und quasi nicht nur die, die finanziellen Kosten, sondern natürlich auch alle möglichen anderen äh, Kosten, die so ein großes Projekt mit sich bringen würde.
0: Ja, und wenn man das Ganze betrachten will, was so denn direkt, die direkte Auswirkung auf den Klimawandel auf sich hat, also sagen wir mal in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, wo ja ganz dringend gehandelt werden muss, was wir auch in diesem Weltklimabericht gesehen haben und besprochen haben ausgiebig, da muss man sagen, dass solche Projekte auf jeden Fall Für eine spätere Zeit quasi, wenn dann eine Rolle spielen, dass das erstmal nichts ist, was kurzfristig helfen wird, dass man eventuell teilweise sogar dann gegenteilige Effekte hat. Das ist immer das Problem, wenn man neue Bäume pflanzt, dass sie erstmal noch nicht wirklich die Effekte bringen, die man will. Also man will ja, dass sie irgendwie ganz viel CO2 aufnehmen und dann speichern. Und ähm, das machen sie im Laufe ihres Lebens auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn sie dann alt sind und ausgewachsen sind und so weiter. Aber gerade im Wachstumsprozess ähm, kann das erstmal genau gegenteilige Effekte haben. Kommt ein bisschen auf die Art an und so, die man da benutzt. Ähm, aber meistens ist es so, alte Bäume abholzen und dann neue dafür pflanzen ist meist ein Negativgeschäft. Also man sollte eigentlich die alten Bäume erstehen lassen. Und klar ist es jetzt besser, wenn man da auf einmal wieder ganz viel nachpflanzt und alles grün macht. Ähm, Dann, wenn sie alle dann irgendwann mal ausgewachsen sind und wirklich helfen und ein großer CO2-Speicher sind und so dann in 30 Jahren oder so. Äh, Aber das ist nichts, was direkt helfen wird, heute helfen wird, nur weil man da irgendwie eine kleine Saat setzt oder so. Das das braucht ein bisschen Zeit. Ja, aber du hast ja selber gesagt, prinzipiell gehen würde das natürlich. Es gibt einige Überlegungen, die äh, darüber nachdenken, können wir nicht irgendwie die Sahara komplett vielleicht vielleicht, äh, grün machen und so weiter so rein theoretisch möglich ist das, Kosten-Nutzen ist immer die Frage und so. Hast ja du ja ganz gut gesagt.
1: Es war ja auch mal wesentlich grüner da. Also es ähm, gibt ja noch Berichte und, und Überreste davon, die, ja, die davon zeugen, dass es mal wirklich ähm, bewachsen oder bewaldet war. Ähm, ja, aber es ist halt massiver Aufwand. Und gerade wenn man sich so vorstellt, wie viel äh, maschinellen Aufwand das auch ähm, benötigen würde, Und dabei wird natürlich auch extrem viel CO2 frei, wenn man da mit großen Fahrzeugen und so versucht, das alles irgendwie, ähm, ja, wie nennt man das, bewuchsbar, ähm, (lacht) begrünbar zu machen. Also das ist mal die Frage, Kosten nutzen.
0: Ja, okay. Gut, dann gehe ich mal in unsere E-Mails rein und da hat uns eine Frage von Samuel erreicht. Und zwar, jetzt werden wir ein bisschen technischer. Wie sieht das mit der Röntgenphasenkontrastbildgebung aus? Ja, ähm, da sagt steckt der Name schon drin. Erstmal, wir haben Röntgenstrahlung. Ja, und äh, jetzt haben wir ein bisschen technisch fortgeschrittener als dieses klassische Röntgen. Also ich äh, gucke mir quasi an, wo wird Röntgenstrahlung absorbiert und wo kommt sie durch und kann mir daraufhin dann so ein Bild erzeugen kann ich hier an der Stelle sehen, okay, ich habe verschiedene Kontraststufen, je nachdem, welche Phasenunterschiede meine Röntgenstrahlen haben. Und diese Phasenunterschiede kommen einfach von verschiedenen Materiearten, die sie durchlaufen. Also wenn Röntgenstrahlen ganz normal wie andere äh, elektromagnetische Strahlen auch durch ein Medium laufen, dann kriegen sie eine gewisse Phasenverschiebung. Ja, und das hat natürlich einige Vorteile, wenn man das verwenden kann. Na, einmal kann man halt viel mehr auflösen. Man guckt nicht nur, wo ist die harte Absorption, sondern man kann auch schon Gewebeänderungen erkennen, wenn es einfach quasi nur durchläuft, wenn man so will. Ja, und natürlich, man braucht auch diese harte Absorption, äh, Absorption gar nicht unbedingt. Das heißt, manchmal will man ja gar nicht in seinem Körper diese harte Röntgenstrahlung absorbiert haben. Ja, sondern Eigentlich will man äh, will das möglich- nie. Eigentlich will man das nie, richtig. Das heißt, auch da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man sich einfach nur anguckt, wie verändert sich die Strahlung, wenn sie durchläuft und nicht wie, was passiert, wo wird sie absorbiert quasi an welcher Stelle. Das kann man also da diese, diese Phasenverschiebung nutzen und wie es so oft ist, kann man Phasenverschiebungen nicht direkt messen, sondern das wird meist dann mit Interferenz gemacht. Das heißt, man guckt sich an, wie ist die Phase im Verhältnis zu etwas, was zum Beispiel diese, diese Materie nicht durchlaufen hat.
1: Genau, diese, dieser Phasenunterschied, das ist ja im Prinzip die Lichtgeschwindigkeit, die in dem Medium ein bisschen anders ist oder in unterschiedlichen Medien so ein bisschen unterschiedlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Lichtpuls da durchschicken würde, würde der, je nachdem, wo er lang gelaufen ist, unterschiedlich äh, schnell am anderen Ende wieder rauskommen. Und äh, das könnte ich mir ja quasi angucken. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht gepulst, sondern ich schicke da äh, ja monochromatisch was durch, das heißt eine laufende Welle. Die ganze Zeit. Und dann muss ich halt irgendwie mir eine Referenz äh, dafür machen, mit der ich das dann vergleichen kann. Und je nachdem, äh, wie die Phase von diesem durchlaufenden Röntgenlicht zu einer Referenzphase ist, kriege ich dann Maxima oder Minima auf dem Detektor und sehe dann, aha, da hat es so viel äh, Phasenversatz gegeben, da so viel, da muss also das dazwischen gewesen sein. Und das kann man jetzt machen, indem man sich so ein kleines Interferometer baut, das heißt zum Beispiel so Röntgenstrahlung aufteilt, ein Teil durch, das, durch den Körper zum Beispiel durchschickt und ein Teil einfach vorbeischickt und das hinterher wieder rekombiniert und dann habe ich ja Interferenz zwischen diesen beiden Sachen, ähm, man kann aber auch einfach ähm, das, was durch den Körper durchläuft, hinterher durch ein Gitter schicken, und dann mit sich selbst so ein bisschen interferieren lassen. Oder, also es gibt so viele Möglichkeiten, äh, wie man einfach wieder Interferenz da reinbringen kann und dann entweder lokal oder mit einer von außen gegebenen Phase das alles vergleichen kann. Und weil man ja weiß, wie man das aufgebaut hat, kann man dann zurückrechnen, wie muss das dann ausgesehen haben.
0: Ja, die ex- exakte technische Umsetzung kommt dann auf das genaue Gerät an, was man sich anguckt. Ne? Aber es ist wichtig, man braucht an dieser Stelle die Interferenz und dann, dann klappt das auch. Ähm, gut, die letzte Mail, die ich heute besprechen wollte, kam von Peter und der schneidet so ein bisschen zwei Themengebiete an. Und das erste, und das kannte ich vorher selber nicht, ist der sogenannte Schmutzradierer. Vielleicht haben da ja einige Hörer schon von gehört. Und genau, das sind einfach so eine Art Schwämme, die besonders gut Sachen von Oberflächen machen, lösen können. Also besonders gut Reinigung, Schmutz, äh, Verunreinigung oder Schmutz entfernen können. Und der Name sagt schon Schmutzradierer. Sie radieren das quasi weg, ohne dass es irgendwie direkte chemische Reaktionen oder so gibt, ohne dass man irgendwelche harten Reinigungsmittel braucht. Und äh, deine Fragen sind so ein bisschen, welche Kräfte stecken dahinter eigentlich? Äh, man sollte mal eine kleine Menge Wasser verwenden. Wofür braucht man das? Und genau ein bisschen, äh, ob man das irgendwie verbessern könnte, Weil wenn man zu viel Wasser verwendet, löst sich das Ganze zu schnell auf? Gibt es da irgendwelche besseren Lösungen eventuell noch? Und dann so als abschließende Frage, hat er bisher nur weiße Schmutzradierer gesehen? Gibt es dafür eigentlich irgendeine Bewandtnis oder könnte es die auch in anderen Farben geben? Also vielleicht können wir uns mal angucken, was so ein Schmutzradierer ist. Ich glaube, du kanntest die vorher auch nicht, anders, oder waren die dir bekannt? Nee, ich kannte die auch nicht. Aber es scheint äh, einfach so ein ein, ein
1: Kunststoff, so ein Harz zu sein, äh, der so ein bisschen haftend ist und der sich dann an den Schmutz anhaftet und von diesem Schmutzradierer abreibt. Und dann kann man halt diesen, dieses, ja, diesen Kunststoff mit dem Schmutz zusammen einfach relativ gut von der Oberfläche wieder lösen und ist dann mit dem Schmutz losgeworden. Und dieses Schwammartige hilft natürlich, wenn man da ein bisschen Wasser dabei hat, dass dann noch äh, Dreck in dem Wasser gelöst wird und äh, durch Kapillarkräfte in diese Hohlräume im Schwamm reingezogen wird. Und in der Kombination ja. macht man dann eben hinterher so ein Dreck-Gummigemisch. Und vielleicht ist da so der Grund, warum man die am liebsten weiß verkauft, außer natürlich das Image, dass etwas, was sauber macht, äh, auch weiß sein sollte. <lacht> Aber man sieht ja. dann natürlich auf den meisten Oberflächen ganz gut, wo dann entsprechend noch so ein bisschen Gummireste sind, dass man die auch hinterher wegmachen kann, dass man da nicht hm. äh, quasi mehr, mehr Verunreinigungen oder mehr Krümel erzeugt, äh, die man dann nicht äh, wiederfindet.
0: Also ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum das unbedingt weiß sein muss und da nicht noch eine andere Farbe irgendwie beigemischt sein könnte. Aber genau, wir haben hier die Kombination einmal von einem normalen Schwamm, der ja gut funktioniert, wenn man Wasser dabei hat und so weiter, und wirklich von etwas, was sich abreibt. Und dann hat man natürlich eventuell das Problem, wenn man zu viel, das Ganze zu feucht macht, dann reibt sich vielleicht zu viel ab. Deswegen muss man natürlich hier nur mit kleinen Mengen Wasser Wasser arbeiten und irgendwo wird es dann ein Optimum geben und das werden die Hersteller schon halbwegs vernünftig ähm, sich ausgedacht haben, wie das jetzt deren Produkt funktioniert. Also ich glaube, viel mehr können wir da an der Stelle nicht zu sagen. Aber es scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Und falls wir doch irgendwie eine bessere Variante finden sollten, dann werden
1: wir das natürlich nicht
0: sagen, sondern eine eigene Firma gründen und das dann verkaufen. (lacht) Selbstverständlich. Genau. Und der zweite Teil seiner E-Mail von, hatte ich den Namen genannt? Von Peter. Vielleicht hatte ich ihn genannt. Hast du? Äh, Hatte ich, sehr gut. Ähm, Der zweite Teil äh, geht um Wolken. Und Wolken ist natürlich ein spannendes Thema. Äh, Janis, ich glaube, wir hatten beide Meteorologie im mhm. Studio <lacht> und haben so ein bisschen was über Wolken gehört und dementsprechend sollten wir jetzt nicht zu viel reden, sonst wird uns da noch irgendwas aberkannt, <lacht> 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 weil wir bestimmt nicht alles über Wolken be- behalten haben, was wir irgendwann mal konnten. Aber ist die Meteorologie äh, nicht
1: mittlerweile zu an der Uni? Da gab es doch irgendwelche…
0: Ja, aber ich glaube, die, die, die haben sie, das weiter haben es überlebt. Ja. Aber es gab ja immer Probleme,
1: genau. äh, weil die Uni irgendwie Geld sparen wollte oder so und deswegen die Meteorologie mhm. schließen wollte.
0: Ja, sonst lass es uns wissen. Es geht hier natürlich um Hannover, wo wir beide studiert haben. Und äh, ich glaube, der meteorologie teil kämpft da immer, immer wieder gegen die Schließung. Und ich weiß momentan den aktuellen Stand nicht. Aber ich weiß, dass sie immer noch länger überlebt haben, als man es dachte. Also keine Ahnung. Ich hoffe, sie gibt es immer noch. Gut, aber jetzt zu den Fragen. Also die erste Frage ist so ein bisschen, wie konturenscharf sind eigentlich solche Wolken? Es sieht ja, wenn man von weit weg guck, äh, guckt, von unten, so aus, als wäre das wirklich sehr scharf. Die Frage ist, wenn man jetzt äh, wirklich da an diesem Rand wäre, würde man es dann immer noch als scharf wahrnehmen oder als so leicht Nebel, der aufkommt, der dann irgendwann immer dichter wird? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ja verschiedene ja, Formen von Wolken, verschiedene
1: Arten von Wolken und äh, Der der Hauptpunkt ist ja, da wo die Temperatur ähm, niedrig genug ist, das heißt da wo dann diese Kondensation anfängt, da sehe ich Wolke und da wo die Temperatur hoch genug ist, da wo es noch nicht kondensiert ist, der Wasserdampf in der Luft, ähm, da sehe ich keine Wolke. Also ich sehe ja erst diese Tröpfchen von der Wolke und dann hängt es natürlich einmal davon ab, wie, wie dicht sind diese Tröpfchen, dass ich wirklich schon einen Effekt sehe auf Licht, das da durchgeht. Und wenn ich jetzt also eine Grenze habe, wo die Temperatur eben über diesen Taupunkt geht und es dann eine extrem große Tröpfchendichte gibt, dann sehe ich eine relativ scharfe Kante, aber wenn die Temperatur da so ein bisschen äh, schwammig ist, also so Temperaturfluktuationen sind um den Taupunkt, ähm, wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen verwirbelt wird durch Luftströmungen oder wenn auch einfach die Tröpfchendichte nicht so hoch ist, dann habe ich natürlich eher so einen fließenden Übergang zwischen Nichtwolke und Wolke und dann hängt sehr stark davon ab, aus welcher Richtung ich da vielleicht drauf gucke oder wie dick die gesamte Wolke ist. Ob ich dann quasi einfach nur durch den Nebelstück durchgucke oder wirklich äh, sehe, da kommt kein Licht mehr durch, weil da wirklich massiv
0: Wolke im Weg ist. Ja, eine sehr subtile mhm. Frage. Es geht noch ein bisschen weiter. Die nächste Frage Richtung Wolken ist so ein bisschen, wie wie hoch sind die eigentlich? Äh, und kann man das irgendwie vernünftig abschätzen? Also jetzt hat so ein bisschen Probleme, sich vorzustellen, äh, wie hoch so eine Wolke ist, die man so sieht. Und die Frage ist, gibt es vielleicht sogar irgendeine Faustformel, mit der man sich so ein bisschen ausmalen kann, wie hoch, die Formel, äh, wie, wie hoch diese Wolke wirklich ist. Und ähm, es gibt in der Tat eine Faustformel. Ähm, allerdings kommt es natürlich immer ein bisschen auf die aktuelle Luft an und was da überhaupt so passiert. Also ist gerade ein Gewitter, ist es gerade sehr trocken, äh, ist es gerade sehr windig und so weiter. Und diese klassische Faustformel, die man so benutzen kann, äh, gilt so vor allen Dingen für trockenes Wetter, vielleicht für so einen schönen Sonnentag oder so, wo wo nicht viel passiert, wo man eine schöne Luftschichtung hat, sagt man dazu. Und da kann man sich ähm, merken, dass es der Spread mal 125 ist ungefähr die Wolkenuntergrenze in Metern. Was ist denn der Spread? Das ist, glaube ich, ein Wort, das nicht so viel bekannt ist. Das zeigen allerdings so, so kleine Wetterstationen und so, zeigen das an, die man vielleicht auch in, in seinem Zimmer stehen hat oder so teilweise, die so, so einen kleinen Fühler nach außen haben, die die kennt man ja, denke ich. Und äh, zwar geht es dabei um den Unterschied zwischen der Bodenlufttemperatur und der Taub- dem Taupunkt am Boden. Ja, also ich gucke mir an, wo ist der... Der Unterschied Taupunkt Lufttemperatur, das nennt man Spread, das ist dann irgendwie Faktor 5, 6, 7, 8, kann auch noch deutlich höher gehen und ähm, das mal 125 ist ungefähr, wie gesagt, diese Wolkenuntergrenze, wenn sich an an der Stelle dann Wolken bilden
1: würden. Genau, das nimmt ja einfach an, dass mit der Höhe in einem bestimmten Verhältnis die Temperatur abnimmt. Und dann findet man damit eben diesen Punkt, äh, wo dann gerade die Temperatur, die abgefallen ist, der Taupunktstemperatur entspricht. Das heißt, da fängt dann Kondensation an. Äh, Diese Untergrenze ist dann das sogenannte Cumulus-Kondensationsniveau, um ein bisschen fachlich zu werden. Mhm. Und äh, da ist dann typischerweise die Wolkenuntergrenze, gerade bei so schönen Cumuluswolken, also bei diesen Quellwolken, bei diesen Schäfchenwolken. Ähm, Was vielleicht noch so ein bisschen hilfreich ist, wenn man jetzt nicht gerade eine Wetterstation hat oder den Spread äh, sich irgendwo her holen kann. Es gibt so drei Klassen von Wolken und die haben typische Höhen. Also diese Schäfchenwolken, diese Cumuluswolken, diese ja Blumenkohlartigen Wolken, die fangen normalerweise in Höhen bis zu zwei Kilometer an. Also es kann auch niedriger sein. Es gibt natürlich auch mancher Tage, wo die Wolken so niedrig sind, dass sie auf dem Boden aufliegen. Das ist dann Nebel. Aber so typischerweise so ja zwischen ein und zwei Kilometer ist, glaube ich, das, was man meistens erwarten kann. Und das gilt auch für diese Schichtwolken, die so etwas tiefer wirken. Dann gibt es diese höheren Wolken, diese mittelhohe Wolken. Das ist so alles, was auch so schäfchenartig aussieht oder auch so als so ein leichter Teppich aussieht, aber vom Gefühl her einfach viel, viel höher ist. Also muss man schon wirklich äh, richtig nach oben an so eine hohe Decke quasi gucken. Und dann sieht man, dass das sind typischerweise zwischen zwei und sieben Kilometer Höhe. Also es ist sehr variabel, aber es ist so dieser typische Bereich, wo diese mittelhohen Wolken sind. Und was man dann noch ganz oben hat, sind sogenannte Zirruswolken. Das sieht aus wie so ja so Wollfetzen oder so so auseinandergerupfte kleine Häkchen oder so, die da ganz oben sind. Das sind dann diese ganz hohen Wolken, die so zwischen 7 und 13 Kilometer Höhe sind. Die sind meistens auch schon aus Eiskristallen bestehend. Ähm, das ist dann wirklich das, was ganz oben ist. Aber so diese typischen normalen Wolken, die man relativ nah sieht, das sind so ungefähr
0: ein zwei Kilometer. Sehr gut. Seine nächste Frage ist, wie schwer ist eigentlich so eine Wolke im Durchschnitt? Er hat mal gehört, dass es ungefähr so sein soll wie bei so einem Omnibus. Ist aber nicht ganz klar, was das für die Wolke bedeutet, also wie groß die dann wäre. Ich glaub, wir haben wir mal so kurz nachgeschlagen, was so so eine Durchschnittswolke so ungefähr hat. Und ich weiß jetzt nicht, die genaue Zahl, aber es war nicht ein Omnibus. Es waren eher so 100 bis 200 Omnibusse oder noch mehr. Ja, Größenordnung, glaube ich, 1.000 Tonnen. Ja, schon großer Omnibus großer das ist ein sehr sehr großer Omnibus sehr großer. also genau es gibt natürlich auch kleinere Wolken und so aber also ist eher schon deutlich mehr als ein Omnibus die Wassermenge die man dann wirklich in so großen Wolken versammelt hat. Die nächste Frage finde ich äh, wirklich sehr spannend und zwar hast du so ein Gedankenexperiment was ist eigentlich wenn man äh, in so einem Freibad in so einem Freibad Schwimmbecken äh, das komplette Wasser plötzlich spontan verdampfen würde? könnte man diese Wassermenge dann direkt als Wolke sehen, wäre das direkt als Wolke sichtbar. Hier kann man äh, vielleicht erstmal als Anfang sagen, also wenn ich das erstmal nur verdampfe, ist es ja Wasserdampf. Und Wasserdampf ist gasförmiges Wasser, das ist ja noch nicht direkt eine Wolke. Ja, Wasserdampf selber ist erstmal ja Unsichtbar, wenn man so will, ja, würde ich erstmal nicht wahrnehmen, sondern damit es eine Wolke ist, muss es ja erstmal in Tröpfchenform kondensieren und wenn es dann in Tröpfchenform vorliegt, sehe ich, sehe ich dann entweder Nebel oder Wolke, das ist ja das, was passiert. Das heißt, die Frage ist dann, wenn es verdampft wird, wie ist denn eigentlich jetzt die umgebende Situation gerade? Was habe ich für eine Lufttemperatur, was habe ich für eine Sättigung in der Luft, welche Winde habe ich und so weiter? Und erst dann könnte man jetzt da die Frage beantworten, würde das, wie viel davon würde spontan kondensieren, wenn man so will. Ja, Und nur dann kann man sagen, wäre das jetzt eine Wolke oder nicht. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen auch gemeint, wie das mit der Menge wäre. Also reicht die Menge des Wassers von so einem klassischen äh, Freibadbecken aus, um so eine Wolke zu bilden von diesen äh, mehreren hundert Omnibussen, wie wir sie ja eben genannt haben? <lacht> Und äh, ich glaube, wenn man so eine ja Pi-mal-Daumen-Überschlagsrechnung macht, kommt das ungefähr hin. Ja, also mhm. man könnte wohl schon, wenn das alles jetzt in Wolkentropfen kondensiert, daraus eine Wolke bilden, was die reine Wassermenge angeht. Das würde wohl ungefähr passen. So, damit das Ganze dann kondensiert, braucht es natürlich äh, für eine Wolkenbildung, für eine Tropfenbildung auch immer diese Kondensationskeime. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber geredet. Ja, für so Phasenübergänge muss man immer irgendeine Asymmetrie haben. Man muss irgendwo einen Punkt haben, von, wo diese Phasensymmetrie dann umgesetzt werden kann, von der es dann ausgehen kann und von, der es, von da breitet es sich dann aus. In dem Fall, wo das Wasser dann vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht und dann diese Tropfen bilden kann, die dann immer größer werden können an der Stelle und ähm Ja, man braucht da so eine Art Aktivierungsenergie,
1: um diesen Phasenübergang anzutreiben. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man das machen kann. Es gibt manche Systeme, da reichen die thermischen Fluktuationen schon aus, um das irgendwo an Stellen zufällig quasi über diese Energie zu bringen. Und das äh, kann dann als Keim fungieren. Ähm, irgendwelche Oberflächen können helfen, ob das jetzt von solchen Kondensationskeimen sind oder eine raue Oberfläche, eine Wand oder irgendwas. Äh, sowas kann helfen. Oder einfach irgendwelche anderen Energieeinträge durch zum Beispiel kosmische äh, Strahlung durch Ionen, durch irgendwelche Teilchen, mhm. die da reinkommen, aber auch durch äh, Turbulenzen oder durch Störungen, durch äh, starke Druckänderungen plötzlich. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man so ein ja typischerweise fast schon überkritisches System, also was so ein bisschen über den eigentlichen äh, Temperaturpunkt, wo es den Phasenübergang geben sollte, drübergekommen ist, aber noch nicht diesen Übergang
0: wirklich gemacht hat. Da gibt es viele Möglichkeiten, das dann anzustoßen. Genau, das beantwortet so ein bisschen direkt seine nächste Frage mit. Er hat sich nämlich die spannende Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn ich einen Planeten habe, wo es keinen Staub gibt? Das heißt, ich habe quasi keine Möglichkeit von klassischen Kondensationskeimen in der Luft. Würde es dann überhaupt Wolken geben oder würde es eigentlich nie kondensieren und so mega überkritisch werden quasi? Und ich glaube, du hast es ganz gut damit beantwortet, denn ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ähm, ich meine, die einfachste sind diese klassischen Staubteilchen oder irgendwelche Ja, Abgaspartikel, wie auch immer, das geht natürlich alles. Aber ähm, besonders hohe, starke Druckunterschiede oder Temperaturunterschiede oder so können auch dazu führen, dass es dann diesen Energieeintrag für den Phasenübergang letztendlich beiträgt und ähm, dann sich auch Wolken bilden würden.
1: Ja, das können auch schon sehr, sehr kleine Partikel sein, wie eben gesagt. Ähm, Einzelne Ionen kann man ja schon in so einer Nebelkammer zum Beispiel sehen oder auch ganz kleine feine Salzkristalle oder irgendwas, Und äh, auf dem Planeten wird es natürlich irgendwelche anderen Materialien außer Wasser geben, äh, die irgendwelche möglicherweise festen Oberflächen bilden. Das heißt, irgendeine Möglichkeit gibt es da immer, solche
0: Phasenübergänge zu starten. Ja, genau. Und dann hat er noch eine letzte Frage und das betrifft die ganze Erde. Wie viel Wasser gibt es da eigentlich insgesamt in der Luft, zum Beispiel in Wolkenform oder allgemein in der Luft, und das kann man auch kurz auf Wikipedia quasi nachschlagen. Das ist nicht so schwierig. Aber wir können ich habe es einmal gemacht und kann es einfach, einfach mal quasi vorlesen an der Stelle. Man kann das ja mal vergleichen mit dem Gesamtwasser, was es überhaupt gibt auf der Erde. Das heißt überall, ne? sowohl im Eis gespeichert als auch in den Ozeanen, als auch in der Atmosphäre, als auch im Boden und so weiter. Da redet man von ungefähr 1,4 Milliarden Volumen äh, Milliarden. Kubikkilometer, also mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Kubikkilometer an Wasser. Das ist schon viel. Ja, und wenn, ja, das ist das ist viel. Die Erde besteht ja, also die Erdoberfläche zumindest größtenteils aus Wasser. Und wenn ich jetzt mir das komplette atmosphärische Wasser angucke, also nicht nur Wolken, sondern auch ähm, Wasserdampf eben in der Luft, ja, also die komplette Luftfeuchtigkeit quasi dazu nehme, dann bin ich bei ungefähr 13.000 Kubikkilometer. Ja, also 13.000 zu 1,4 Milliarden. Das ist nicht mehr so äh, das viel. Das ist ungefähr die Größenordnung. Und da bin ich beim atmosphärischen Wasser, nicht beim Wasser, was in Wolken ist. Weil das ist nochmal deutlich unter einem Prozent des atmosphärischen Wassers ist nur in Wolken gebunden. Also das ist quasi komplett vernachlässigbar viel ähm, in Wolken. Zu jeder Zeit befindet sich, ja, im Vergleich zu, zu dem Wasser, was wir so auf der Erde haben, nichts gut. Und ich würd, glaube, damit äh, sind hoffentlich seine Fragen gut beantwortet. Ähm, Peter, wenn da noch mehr offen ist, schreib uns bitte gerne einfach nochmal. Und Janis, ich würde sagen, wir gehen einfach zum Fahrradfahren über. Also wir würden jetzt nicht direkt anfangen mit Fahrradfahren, sondern <lacht> wir reden natürlich darum, wie man überhaupt Fahrrad fährt. Wie ist das überhaupt möglich? Ähm, und wie funktioniert das physikalisch? Ich glaube, die Frage, wie man Fahrrad fahren kann, müssen wir
1: jetzt nicht wirklich beantworten. Das haben, glaube ich, die meisten von euch schon gelernt irgendwann. Aber natürlich auf eine sehr intuitive Art und Weise. Ne? Also Man probiert das Richtig. aus, man gewöhnt sich daran und lernt dann, wie kriege ich das hin, ohne umzufallen, ohne irgendwo gegenzufahren, ohne mich kaputt zu machen. Hoffentlich. Ähm, aber das, das große, spannende Problem ist ja vor allem diese ja diese Stabilität. Wie bleibe ich auf diesem Fahrrad aufrecht und kippe nicht nach links oder rechts weg? Äh, so Sachen mit, wenn ich zu stark bremse, fliege ich vorne über den Lenker. Das ist, glaube ich, schon einigermaßen selbsterklärend, was da passiert oder wie ich einen Wheelie mache. Aber das Interessanteste physikalisch gesehen ist wirklich diese Stabilität, dass ich nicht zu den Seiten umkippe oder auch dann, wie ich in eine Kurve gehe. Und mhm. das hat relativ viel... Einflussfaktoren hat eine relativ hohe Komplexität und auch so ein paar Fehlvorstellungen. Und wir versuchen mal so ein bisschen euch die wichtigsten Sachen näher zu bringen und da so ein bisschen aufzuräumen, welche Einflussfaktoren wirklich wichtig sind und äh, was eher vernachlässigt werden kann. Vielleicht sollte man vorher noch zur Einordnung so zwei Sachen erwähnen. Einmal gibt es natürlich verschiedene Arten von Stabilität, über die man reden kann. Also man kann natürlich einmal diese statische Stabilität nehmen. Ich stelle ein Fahrrad hin. Das ist instabil. Das kippt einfach um. Aber das interessiert uns normalerweise nicht, wenn man beim Fahrradfahren nicht gerade stehen bleibt. Und da gibt es ein paar Tricks, wie man das vermeiden kann, dass man dann umfällt. Aber das Interessante ist ja diese dynamische Stabilität. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad, nehme vielleicht die Hände vom Lenker und kann trotzdem stabil weiterfahren. Und das ist das am interessantesten, würde ich sagen, physikalisch gesehen. Aber es gibt noch eine weitere weitere Art, wie man darüber nachdenken kann. Und zwar kann ein Fahrrad auch instabil sein. Also es gibt unterschiedliche Designs mit unterschiedlichen Stabilitäten. Und selbst wenn es ein bisschen instabil ist, bin ich ja als Fahrradfahrer noch in der Lage, irgendwie gegenzusteuern. Ich kann ja lenken durch Gewichtsverlagerung oder durch den Lenker und diese Instabilität rechtzeitig abfangen, ausgleichen, dass ich trotzdem nicht umkippe. Ein Extrembeispiel mhm. ist ja zum Beispiel bei Flugzeugen. Flugzeuge haben ja normalerweise eine gewisse Stabilität und dann kann ich ein bisschen lenken. Aber diese äh, Überschallflugzeuge, diese Kampfflugzeuge, die sind inhärent instabil und nur durch komplexe elektronische Systeme werden die dann so gesteuert, dass sie eben nicht irgendeinen Unsinn machen, sondern trotzdem dann quasi am Ende funktionieren und äh, geradeaus fliegen können. Und so kann man sich das beim Fahrrad dann auch vorstellen, dass es ja eher instabile Designs gibt, aber die trotzdem fahrbar sind. Und dann gibt es natürlich welche, die einfach so unsinnig quasi sind, dass man selbst bei kleinsten Lenkbewegungen sich einfach äh, sofort über den Lenker wirft oder irgendwas. Ähm, das <lacht> sind dann die ganz, ganz schlechten Sachen.
0: Ja, ähm, erstmal der vielleicht der große Unterschied von einem Fahrrad zum Auto. Ja, wir haben, wir, mein Autofahren ist ja einfach. Da kann man ja zum Beispiel, also man kann sich ja entscheiden, lenkt man über Hinterräder oder Vorderräder, ne? aber wenn man über Vorderräder klassisch lenkt, kann man die einfach nach links oder nach rechts drehen und dann wird das Auto quasi dieser Spur folgen dieser Räder. Beim Fahrrad ist das nicht so. Beim Fahrrad ist das ein bisschen anders. Ich meine, natürlich gibt es da auch denselben Effekt. Ja? Aber beim Fahrrad, der große Unterschied von dem Fahrrad zum Auto ist natürlich, dass das Fahrrad sich kippen kann. Das kann sich äh, schön in die Kurve legen quasi, bei einer Linkskurve und bei einer Rechtskurve. Und das ist sogar der Hauptanteil, wenn ich mit dem Fahrrad lenke. Du hast ja selber gesagt, okay, man weiß intuitiv, ich kann vielleicht sogar lenken, wenn ich die Hände vom Lenker nehme. Das gibt ja diverse Kinder, ich habe das früher gerne gemacht, dass man einfach mal die Hände vom Lenker nimmt und dann sogar Kurven fahren kann, nach links und rechts und so weiter. Also offensichtlich unabhängig davon, wie der Lenker gerade steht, nur durch das Kippen nach links oder rechts dann auch diese Kurven nehmen kann. Und ähm, es ist immer eine Hilfe, wenn man den Lenker dazu nimmt und der entsprechend in die Kurve dann auch zeigt. Aber der Hauptfaktor ist wirklich diese Kippung des Fahrrads selber. Und ohne die klappt es auch quasi gar nicht. Also es ist fast unmöglich, dass man, dass man ohne Kippung nur durch Lenkerbewegung, wie es beim Auto wäre, dass man da wirklich quasi Kurven nimmt. Genau, das geht bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.
1: Da kann man dann einfach den Lenker drehen, aufrecht bleiben, dann so langsam dem Rad folgen. Aber sobald man natürlich schneller ist, hat man das Problem mit Fliehkräften. Das heißt, äh man wird dann nach außen in der Kurve gedrückt und wenn man da nicht irgendwie sich gegenlehnt, dann fällt man einfach um. Genau und
0: ähm, das heißt letztendlich muss das Lenkrad nicht mal immer exakt in die Richtung zeigen, wo man auch hinlenken muss. Ne? So, nur so ungefähr, dass es das vernünftig so ein bisschen mitnimmt, dass es diese Stabilität mit in die Fahrtrichtung dann letztendlich nimmt aber ja, ich muss gar nicht wie beim Auto genau dahin lenken, wo ich nachher will, sondern ich kann da auch den Großteil einfach noch durch Balancing machen, ja, durch Balancieren meines Körpergewichts, um dann je nachdem den Schwerpunkt des Gesamtsystems quasi zu verändern. Das ist ja immer die Sache, ne? beim Balancieren kommt es immer darauf an, wie sieht das eigentlich aus? Wir haben die Gravitation, die zeigt nach unten und wir haben, wenn wir jetzt in die Kurve uns legen, die Fliehkräfte, die davon weg zeigen, und wir müssen natürlich, ja, letztendlich sehen, dass wir nicht umfallen, dass sich das irgendwie ähm, nachher ausgleicht und die Kräfte dann letztendlich immer entlang des Fahrrads wirken und nicht hin zum Boden. Ja, dann würden wir zu tief uns neigen quasi, dann würden wir hinfallen äh, oder von da weg, dann kommen wir quasi gar nicht erst in die Kurve rein.
1: Was vielleicht ganz interessant ist an der Stelle ist, dass diese Überlegungen, wie ich in die Kurve fahre, natürlich auch äh, viel darüber aussagen, wie stabil es ist, wenn ich gerade ausfahre. Weil wenn, ich, äh, wenn, wenn das Fahrrad aufrecht bleibt, dann habe ich ja kein Problem, dann ist es stabil. Aber wenn es jetzt anfängt, zu einer Seite zu kippen und ich quasi diese Instabilität bekomme, also ich von dieser aufrechten Position abweiche, dann gehe ich ja quasi in eine Kurvenfahrt und dann fangen da wieder die gleichen Mechanismen an zu wirken und ähm, da ist jetzt dann die Frage, welche Kräfte wirken da noch, außer Gravitation und Fliehkraft, die dafür sorgen, dass das Rad, wenn es jetzt so ein bisschen wegkippt, äh, mich wieder aufrichtet, äh, dass ich eben nicht einfach umfalle.
0: Ja, ich glaube, was viele so ein bisschen, wenn man sich mal über das Fahrradfahren Gedanken macht, gerade wenn man in der Schule ein bisschen Physik hat und so, ist, dass man so ein bisschen über Drehimpulserhaltung oder Drehmomenterhaltung nachdenkt an der Stelle und vielleicht mal was vom gyroskopischen Effekt gehört hat. Und dass, wenn so Kreise, also in dem Fall so drehende Räder erstmal in Gang gekommen sind, dass die quasi nur sehr schwer ihre Lage überhaupt verändern. Das Das ist ja so eines der Hauptprinzipien, die man mal so kennenlernt. Wenn man sich näher damit beschäftigt, ist das in Wirklichkeit nur ein sehr, sehr kleiner Teil, der wirklich dazu beiträgt, dass das Ganze vernünftig oben bleibt. Also gerade dieser gyroskopische Effekt, ähm, der sorgt vor allen Dingen dafür, dass ich halbwegs vernünftig kippen kann, wenn ich mein Lenkrad bewege. Das heißt, ich habe ja vorne meinen Kreisel und ich kann meinen Kreisel jetzt nach links oder rechts drehen. Wenn ich jetzt nach rechts drehe, dass ich dann quasi entgegengesetzt, also in dem Fall nach links, äh, gekippt werde, um das quasi auszugleichen. Und äh, dementsprechend kann ich das Lenker, vor, kann ich das Lenkrad vor allen Dingen dafür benutzen, äh, diese, diese Kippvorgänge zum Beispiel einzuleiten, entweder nach links und rechts oder auch aufrecht zu halten. Also gar nicht so sehr wie beim Auto, um dieser Spur zu folgen, sondern wirklich um diese, diese Kippung durch diesen gyroskopischen Effekt des, des Frontrades in dem Fall ja, auszunutzen und äh, ja, einzusetzen.
1: Ja, das ist ganz lustig. Das heißt, ich möchte nach rechts fahren, aber ich muss den Lenker so ein bisschen nach links lenken, damit mich mhm. dieser, diese Drehimpulserhaltung quasi nach rechts kippt und dann lehne ich mich nach rechts mhm. und kann diese Rechtskurve fahren. Das ist so ein bisschen, äh, ja, unintuitiv, aber das lernt man einfach beim Fahrradfahren, wenn man das lernt, automatisch, dass man diese kleinen Bewegungen dann macht oder dieses Rüberlehnen dann so macht, dass das eben funktioniert. Das heißt, es hilft dieser gyroskopische Effekt beim Fahrradfahren, beim Kurvenfahren. Und der gibt einem auch so ein bisschen Stabilität, aber er ist überhaupt nicht notwendig. Das ist ganz interessant, mhm. es gab da Versuche, wo man diesen gyroskopischen Effekt nämlich komplett ausgeschaltet hat und gezeigt hat, das Fahrrad fährt trotzdem wunderbar und kann stabil sein. Und zwar hat man einfach äh, das Rad genommen und das gleiche Rad quasi nochmal da drüber gesetzt, aber so, dass es sich andersrum dreht. Und das vorne und hinten. Und wenn das eine Rad sich in die eine Richtung dreht und das andere Rad sich in die andere Richtung dreht, dann ist natürlich der Gesamtdrehimpuls null. Ich muss ja die beiden Drehimpulse addieren und wenn die entgegengesetzt sind, dann heben die sich auf. Das heißt, ich habe dann wirklich keinen gyroskopischen Effekt mehr und trotzdem funktioniert das mit dem Fahrradfahren. Und so hat man eben gezeigt, dass das gar nicht notwendig ist. Also es ist einer der Faktoren, die helfen können und die es vielleicht ein bisschen einfacher machen, aber es ist nicht das Entscheidende. In eine ähnliche Richtung geht auch äh, der, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, aber so der Abstand zwischen meiner Lenkachse und da, wo das Rad auf dem Boden aufkommt. Ähm, Das ist so ein bisschen das, äh, was mir Stabilität verleihen kann, aber es ist nicht notwendig. Zum Beispiel, wenn ich ich so Chopper fahre oder so, wo das Rad sehr weit vorne ist und äh, ich einen sehr flachen Lenkwinkel habe, dann ist meistens dieser Punkt, wo die Lenkachse in den Boden gehen würde, viel weiter vorne als der äh, Punkt, wo das Rad wirklich auf dem Boden aufsitzt. Und da habe ich sehr viel Stabilität, was aber auf Kosten der Lenkbarkeit geht. Das heißt, je mehr Stabilität ich habe, desto schwerer habe ich es natürlich dann, Lenkbewegungen einzuleiten, weil ich gegen diese extreme Stabilität ankämpfen muss. Andersrum kann man natürlich dann damit auch so das ändern, dass man das er instabil macht, dann ist es zwar instabiler, aber ich habe es leichter zu lenken und unter manchen Umständen ist das auch gewünscht. Also da hat man sehr viel äh, Spiel, dass man damit äh, Sachen, äh, das Fahrverhalten ein bisschen verändern kann und äh, angenehmer machen kann. Aber auch das ist nicht notwendig, um stabil Fahrrad zu fahren. Also auch da hat man Versuche gemacht, äh, ein Fahrrad zu bauen, was eben da quasi instabil sein sollte und trotzdem war es insgesamt stabil, weil eben noch einige andere Faktoren damit reinspielen.
0: Ja, letztendlich sieht es fast so aus, als würde alles nur so ein bisschen dazu zählen. Ne? Und ähm, man würde nichts davon wirklich brauchen, aber alles hilft insgesamt, das Ganze wirklich stabil zu machen, wenn man es richtig konstruiert. Und du hast ja am Anfang selber gesagt, manchmal will man sogar Fahrräder, die gar nicht selbst stabil sind, sondern die man dann einfach durch aufwendiges Balancieren oder so dann erst wirklich stabil bekommt, weil die dann vielleicht andere Eigenschaften oder so haben. Das ist ganz interessant, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Räder zu
1: bauen auf unterschiedlichste Art und Weise und trotzdem kann man irgendwie damit fahren. Also ich finde es äh, extrem spannend, dass es nicht einfach nur dieses eine Design gibt und dann funktioniert es gerade und alles, was davon abweicht, führt in eine Katastrophe, sondern es ist extrem tolerant und es gibt so viele Möglichkeiten, äh, Fahrräder zu bauen, die man fahren kann.
0: Ja, aber das Design, dieses klassische Fahrraddesign, wie man es kennt, das ist natürlich wirklich so ein selbststabiles Design, was man vielleicht auch daran sieht, wenn man mal den, den Versuch macht und äh, sein Fahrrad schrotten will, indem man es zum Beispiel einfach alleine mal so einen Berg runterlaufen lässt dann wird man wahrscheinlich sehen, also wenn es jetzt nicht zu große Störungen oder so gibt, dass das relativ lange einfach für sich genommen auch fährt, ohne dass man überhaupt drauf sitzt. Weil immer mal wieder, wenn es so kleine Störungen nach links und rechts gibt und so weiter, wenn irgendwie äh, was unter den Reifen kommt auf der einen Seite oder so, dann wird es immer wieder diese Ausgleichskräfte geben, dass das Ganze immer wieder quasi mittig zu sich äh, zurückfindet. Und das ist genau dieser selbststabilisierende Effekt, dass es sogar auch komplett ohne einen Fahrer fahren kann.
1: Dafür brauchst du natürlich eine gewisse Geschwindigkeit. Wenn es zu langsam ist, dann schlägt sich einfach das Vorderrad ein und es kippt langsam um. Das ist nicht so spannend und äh, bringt da nicht viel. Wenn es aber eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann wirken unterschiedliche Kräfte. Und äh, wenn ich dann so ein bisschen wegkippe, ändern sich Kraftverhältnisse, die dafür sorgen, dass es dann wieder aufgerichtet wird. Was da zum Beispiel einen großen Effekt hat, äh, sind wirklich die Reifen. Und die, die Kontaktfläche vom Reifen und dem Boden, wenn ich den Reifen nämlich so ein bisschen schräg stelle, dann habe ich unterschiedliche Bereiche des Reifens, die mit dem Boden in Kontakt sind, aber eigentlich unterschiedlich schnell sich drehen wollen. Und dadurch kriege ich dann so Kräfte, die das Rad wieder aufrichten. Oder ich habe äh, auch Seitkräfte, wenn ich gerade in so eine Kurve komme, dann zieht das quasi seitlich an bestimmten Bereichen vom Reifen und das äh, sorgt dann wieder für Gegenkräfte. Und das kann sich dann alles so auswirken, dass es dann einigermaßen stabil ist. Was aber spannend ist dann, wenn ich zu schnell bin, komme ich wieder in einen Bereich, wo es kritisch wird, weil dann Instabilitäten auftreten. Das heißt, dann habe ich zum Beispiel eine kleine Störung und das Rad reagiert darauf, indem es dann dagegen lenkt, aber es lenkt dann viel zu stark dagegen. Ne? Also gerade kleine Lenkbewegungen bei hohen Geschwindigkeiten machen viel mehr aus als bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das heißt, bei einer sehr hohen Geschwindigkeit reicht dann so ein leichtes, Gegenlenken aus, um das Rad in eine völlig andere Richtung zu bringen, dann kippt es in die Richtung und dann schlägt es da wieder in die andere Richtung um und dann fängt es an zu wackeln und zu oszillieren oder zu flattern. Und das möchte man
0: natürlich auch nicht erreichen. großes negatives Feedback. Genau. Aber insgesamt ist natürlich auch einfacher, ein Fahrrad zu kontrollieren, wenn man höhere Geschwindigkeiten hat erstmal. Ne? Weil, klar, irgendwie offensichtlich bei kleinen Geschwindigkeiten muss ich ja irgendwie, um dasselbe zu erzeugen, muss ich quasi deutlich größere Lenkbewegungen machen, ne? weil ich deutlich lang langsamer unterwegs bin, dementsprechend ähm, ja langsamer quasi mich äh, lateral fortbewege an der Stelle. Und wenn ich viel schneller unterwegs bin, reichen kleine Lenkwinkel aus, um das Ganze dann nachher zu kontrollieren. Das heißt, sowohl diese Selbststabilität wird dadurch einfacher, wenn man es nicht übertreibt, ja, wie du gesagt hast, aber auch natürlich für ein Fahrrad selber ist es erstmal einfacher, solche Sachen zu kontrollieren. Ähm, Ja, Außer man kommt komplett irgendwie raus, dann ist natürlich eine hohe Geschwindigkeit irgendwie hinderlich. Was dann natürlich noch so ein bisschen Auswirkungen hat, was dann vor allem auch auf die, ja,
1: wie wie angenehm das Fahrgefühl dann ist, ist äh, wo der Schwerpunkt ist bei dem Rad. Das heißt, wenn ich einen sehr hohen Schwerpunkt habe, dann kippe ich natürlich leichter und es ist ein bisschen instabiler. Wenn der Schwerpunkt eher tief ist, äh, dann ist es wieder stabiler. Das ist zum Beispiel äh, teilweise ein Problem bei Tourenrädern, wenn ich sehr viel Gepäck habe. äh, Dann will ich das einmal natürlich nicht so weit oben haben, dass es komplett instabil wird. Das heißt, ich hänge es tiefer. Aber dann habe ich irgendwann auch das Problem, dass es schwerer zu lenken ist. Äh, Deswegen sind dann Tourenräder wieder von diesem, was ich eben gesagt habe, dieser Lenkwinkel und äh, der... Punkt, wo das Rad auf dem Boden auftrifft, dieser Abstand. Das wird dann wieder so eingestellt, dass es eher instabil ist und das gleicht sich dann mit der Stabilität durch den Schwerpunkt aus und dann habe ich wieder ein einigermaßen angenehmes Fahrgefühl. Genauso ist natürlich wichtig, wo der Schwerpunkt, äh, wo, de, wo das Gewicht äh, sich sammelt, ob das eher weiter vorne ist oder weiter hinten ist. Das macht dann auch nochmal Unterschiede, wie gut sich so ein Rad fahren lässt.
0: Ja, eine spannende Sache, die man vielleicht noch ansprechen kann, ist so ein. Ähm bekannter Fehler, den man machen kann, den vielleicht viele Motorradfahrer kennen, der als Heisheider genannt wird. Das ist ein Problem, wenn man ja in Schräglage eigentlich kommt und dann so ein bisschen mit dem Hinterrad rutscht kurzzeitig. Ja, das heißt, der Hinterrad äh, dreht sich zwar extrem schnell, hat aber gerade gar keinen wirklichen Bodenkontakt und bringt dieses Drehmoment quasi gar nicht auf den Boden. Und wenn es dann wieder dazu kommt, dass es danach wieder dann diesen Kontakt gibt, Ja, dann wird es quasi dazu führen, dass es schlagartig dann auch das ganze Motorrad gerade stellen will quasi, ähm, weil diese Kraft ja vorher gefehlt hat, diese Aufstellkraft und dann kommt es zu so einem klassischen Überschlagen, das heißt, dann titscht es hinten quasi so einmal auf und schlägt dann hinten komplett äh, weg, das kann passieren, gerade wenn man in so einer oder nach so einer Schläglage ein bisschen zu stark bremst einfach. Äh, da kann man auf jeden Fall auffassen. Ja, das zeigt ja nochmal so einen
1: Extremfall, was wir eben gesagt haben mit diesen Kräften, die auf die Reifen
0: wirken und die so ein
1: Fahrrad oder ein Motorrad wieder aufrichten können. Ähm, wenn das zu extrem wird, dann kann dieses Drehmoment, was sich dann, also diese, diese, ja, Aufrichtbewegung, äh, die kann dann so stark werden, dass es einen eben vom Motorrad schmeißt oder vom Fahrrad beim Fahrrad, meistens eher nicht. Äh, da muss man schon einigermaßen schnell sein. Aber. Ja, das sind so diese extremen Beispiele, wo man dann wirklich sieht, was da für Kräfte wirken und wo die dann ansetzen und welchen großen Effekt wirklich die Reifen haben.
0: Ja, genau. Ansonsten hätte man natürlich diese ganzen longitudinalen Effekte, die hast du ja am Anfang quasi gesagt, dass wir da nicht groß drüber reden. Das heißt, die nichts mit der Neigung oder so zu tun haben oder diesen Drehmomenteffekten, sondern die einfach nur sind, ich bremse zu stark und falle vorne rüber oder ich rutsche dann auf zu rutschiger Fahrbahn einfach geradeaus oder wie auch immer. Die Effekte gibt es natürlich alle in der Richtung, ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden. Genauso das ganze Technische am Fahrradfahren. Das können wir natürlich jetzt heute nicht besprechen. Es geht jetzt geht's wirklich um diese reine Physik und die physikalischen Eigenschaften davon. Aber welche Gangschaltung oder so man jetzt genau <lacht> nimmt oder so, ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Und da haben wir auch einfach keine Ahnung von oder nicht so viel Ahnung von. Da gibt es auch sicher äh, einen anderen Podcast für. Zu, ja, genau. Bestimmt, der Fahrradpodcast. Ja, es gibt bestimmt einige Fahrradpodcasts. Bin ich ziemlich sicher. Das ist ja ein großes Hobby, gerade in Deutschland. Die werden sowas sicher erklären können. Aber so allgemein, wo liegt denn letztendlich der resultierende Schwerpunkt? Das ist dann wieder wichtig für das, was bei der Fahrphysik wirklich eine Rolle spielt. Gut, Janis, ich würde sagen, viel mehr können wir da erstmal gar nicht drüber erzählen. Aber wir freuen uns auf einen Haufen Fragen, die uns dazu erreichen. Und wir versuchen, das dann alles irgendwie nachzuschlagen, weil wir das bestimmt nicht spontan wissen. <lacht> und äh, dann alles nochmal im Podcast wieder zu beantworten. Das werden wir auf jeden Fall mit Freude machen. Also wenn ihr dazu viele Fragen habt, weil wir natürlich jetzt nicht so viele angesprochen haben. Kein Problem, schickt es uns, lasst es uns wissen, welche Themen interessieren euch da noch und dann äh, werden wir das nochmal wieder ansprechen. Ja, Janis, wenn du nichts mehr dazu hast, würde ich sagen, ich Mhm. glaube, sehr gut, Mhm. ein Mhm. Nicken, dann ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich wünsche wie immer noch eine schöne Woche und wir sehen uns oder hören uns dann gegebenenfalls nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.